0: Merkizliğe siz geleceğin bu bölümünde teknofobi gerçeğini, kendimizi ve çevremizdekileri bu illetten nasıl koruruz, teknoloji için pesimist olmak yerine nasıl optimist oluruz'u konuştuk. Bu bölümde çok özel bir konuğumuz Buğra Ayan bizlere eşlik etti. Buğra Ayan blok zincir üzerine düşünüyor, bol bol yazıyor, yayınlanan tam 13 kitabı var ve 3 ve teknoloji ekosistemimizi ileriye götürmeye çalışan çok değerli insanlardan biri. Lisans eğitiminin Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Bilim Enstitüsü'nde tamamladıktan sonra doktora çalışmasına Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde devam ediyor. TEDx konuşmalarından fırsat bulup kendisini yakalayıp Merkezizsiz Gelecekte sizlerle buluşturduk. Bu bölümü sonuna kadar dinlemek isteyeceksiniz. Haydi buyurun. Merhabalar herkese Merkezizsiz Geleceği hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konumuz var sevgili Bura Ayam bizle hoş geldin Bura.
1: Hoş bulduk. Nasılsın Buğra? İyiyim teşekkür ederim. Normalde çok sakinim ama bu yayın için biraz daha enerjik olmayı çalışacağım. Süper.
0: Bizim yayının özelliği bu ee, enerji olmazsa olmazımız bugün de çok özel bir konumuz var teknofobi konuşacağız teknofobi olarak da bilinen teknoloji korkusunu konuşacağız bu işte ileri teknoloji karmaşık cihazlar işte günümüz teknolojiler işte nereye gidiyor ya ben bunu kullanamıyorum bilgisayardan korkma gibi hoşlanmama durumlarından e, konuşacağız bu aslında şaşırtıcı olarak günümüzde teknolojide bu kadar iş dışı olmamıza rağmen şaşırtıcı olarak çok da yaygın olduğunu görüyoruz. Senle de burada sohbetlerimizde bunun çok yaygın olduğunu ve bunun gerçekten çözülmesi gereken bir problem olduğundan bahsettin. Biz de çok etkilendik. O yüzden bu programı yapalım dedik ve hep beraber bir aydınlanma, bir farkındalık yaşayalım istedik. Sözü sana bırakıyorum. Bu teknofobi Türkiye'de nasıl bir durumda? Ne boyutlarda? Ciddiyeti nedir? Direkt boddumlu dozlama diye tabir ettiğimiz konuya atlama şekliyle girelim.
2: Bir dakika, bir dakika. Hiç konuğumuzu tanımayalım mı?
0: Oooo, oh, hadi be. Aa,
2: Doğan Can çok konuya doğrudan giriyorsun. Olsun, olsun. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. Buğra biraz bize kendinden bahset. Seni tanıyalım, dinleyicilerimizde de tanısın. Sonra neden bu konuda konuşacağımızı
1: yapalım. Ee, Elektrikli kemik bahanlisi. <gülüyor> Ve hiç sıkıntı yok. Ektik elektronik mühendisiyim. Trabzon'da okudum. E G Yüksek İstansı Gazi'de yaptım. E Sosyal ağlarda makine öğrenmesi üzerine. Nefret söylemenin tespiti makine öğrenmesiyle. Şimdi doktorada da blok zincir çalışıyoruz. Az önce de doktor hocamla yazıştım. E Onu becermeye çalışıyoruz işte bu doktor eşlerine. E Uzun süredir internet teknolojileriyle ilgileniyorum. E Çeşitli kitaplar kaleme aldım. Ücretsiz eğitimler, kurslar, onlarla uğraştım. Aslında internette anlamaya, anlatmaya çalışan biriyim özellikle. Bugün de bu, bu noktada işte... Beraberiz. Şimdi herhalde teknofobiye geçebilirim.
2: Evet aslında bizim seni yani davet etmemizin nedenlerinden biri de çok makro ölçekli konularda düşündüğünü yazdığını biliyoruz. Ve genellikle hani günlük işlemlere insanlar takılıyor. Hani bugün fiyatlar ne olacak diye konuşuyor. Biz de burada fiyat konuşmayı hiç sevmiyoruz. O yüzden senin gibi makro konuşabilen birini bulmuşken biraz memleket meselelerine inelim istedik. Teknofobiyle devam edelim.
1: Eyvallah. teknofobi aslında böyle bir oda ortasında hiç fark etmediğimiz bir fil gibi görebiliriz. Ee, liselerde de konferanslarda mesela bir konuyu anlattıktan sonra bir el kalkar der ki bu anlattığınız şeyler insanlığın sonunu getirebilir mi? Yani aslında toplumun içinde bir yerlerde bu duyguları sahip insanlar var ama diğer tarafta da biraz daha optimist olaylara bakan kişiler var. Şimdi biz bunun farkında olursak daha iyi yönetebiliriz. Bu bahsettiğimiz şey ne? Aslında alet edevat korkusu köküne indiğimizde belki de doğada olmamızdan beri hep içimizde olan şey. Yani yazı bulunduğunda, ateş bulunduğunda hep bunlara karşı ya bu bir felaket getirebilen, getirebilir diyen kişiler bugün de işte metaverse felaket getirebilir, bitcoin felaket getirebilir diyorlar. İşte bu. Gelişen her teknoloji insanlığın sonunu getirir mi, devletlerin sonunu getirir mi, mesleklerin sonunu getirir mi diye sorguluyorlar. Belki de bu kadar, bu tarzda insanlar olduğunu gören birileri de bunu ticari amaçla da kullanmayı seviyor. Yani bunu korkuyu satmayı seviyor. O yüzden bunun farkında olmalıyız. Böyle konuştukça da daha rahat farkında olacağız.
0: Kesinlikle bu farkındalık durumundan bahsettin. Bunun farkında olmamız lazım. Bu teknofobi durumunun farkında olmamız lazım. Bu aslında teknofobi şöyle bir şeyden de ortaya çıkıyor. Ben de bu konuda baya bir okuma yaptım. Bu konuyu konuştuktan sonra biraz hani Aa, bu teknofobi diye bir şey varmış deyince bir farkındalık olayı başlıyor zaten. Sonrasında biraz daha işin içine girdiğinde olayları ve daha farklı bakış açılarını görüyorsun. Bu aslında hep kendimize e, anlatılan yani insanların bize anlattığı veya toplumların bize anlattığı e, bizi bir şekilde kodlanan hikayeler e, olarak görüyoruz. Yani Popüler kültürde de bu e, teknofobi iyi yansıtacak olayları aslında görüyoruz. Mesela işte Terminator çıkıyor. Robotlar biz dünyayı ele geçirecek. İnsanlığı robotlar yok edecek. Çünkü yapabilirler diye. Bir şey çıkıyor mesela. Ama durum aslında ondan şu an Terminatör izleyip işte yani şu an çıkan robotları düşman olma durumu ortaya çıkartıyor. Hani Bunun belki önüne geçmenin yolları ne olabilir? Mesela onları da konuşabiliriz bu programımızda.
1: Çok güzel bir soru. Bence burada şey var. Bir şeyi sihir olarak, büyüğü olarak görmek eskiden hmm. niye vardı yani? Niye büyüğü olarak görüyorlardı? Çünkü... O işin ilmini bilmiyorlardı. İlmini öğrenmeye başladıklarında bunun büyü olmadığı ortaya çıktı. Şimdi aynı şekilde mesela bitcoin ile ilgili şöyle bir anlatım şekli var ya 1988'de işte bitcoin bir tane dergide gösterildi. Zaten bunu gizli güçler yaptı falan filan. Şimdi bu Hani yarım hocalı, yarım hoca gibi. Çünkü 85'te zaten elektronik para üzerine mail grupları kurulup yüzlerce insan konuşmaya başlıyor. 85'te konuştuktan sonra 88'de oradaki konuşulanları ve ben o sayıyı buldum. 88 sayıyı buldum. Gerçekten de bitcoin ile yüz paralel bir şey değil. Aslında çok farklı şeyler yani. Ve e, merkeziyetsizlik falan yok yani. O 85'ten beri konuşulduğunu bilirseniz, ha, dersiniz ki bu normal çünkü oradaki gruptakilerden birinin arkadaş bir muhabir olabilir. Onol mail listesinde konuşmayı gönderebilir. Benzer Nedir o? Şekilde. Bir isim
0: benzerliği mi? Yani öyle bir şey mi? Aslında bin, yani şöyle diyorlar. Ele,
1: elektronik para yani elektronik paranın olabileceğini Hı. konuşuyorlar. 85'te bunun konuşuyorlar. Yani manifestolar yazılıyor o tarihlerde. Eğer siz şunu bilirseniz 23 yıl boyunca bitcoin icat edilmeden önce 23 yıl boyunca hem teknik hem sosyal hem politik anlamda up uzun tartışmalar dönmüş. Bir sürü başarısız şey alınmış. O zaman Bitcoin'i gözünüzde böyle sihirli bir şey gibi görmezsiniz. Yapay zeka için de aynı. Eğer bilirseniz ki yapılan yapay zeka projelerinin %99'u çalışmıyor, problemli, sorunlu, veri setleri veya algoritmaları. O zaman bunu böyle bir sihir gibi görmezsiniz. Sihir gibi görmeyince evet bu yapılabilen bir şey deyip için içine girersiniz, üreten tarafa geçersiniz. En tehlikeli anlatım bu işte en tehlikeli anlatım biraz da böyle işte televizyonda da var bazı kişiler böyle işin içerisine gizem katacağım diye sanki burada gizemli birileri bir şey yapıyormuş gibi ortaya bir şey sunmak en tehlikeli şey bunu farkında olmak için de olabildiğince işin tekniğini bilmek oradaki insanları tanımak yani hikayeyi yapan bunlar çok önemli bence.
2: Evet biraz yani bu teknoloji dediğin gibi anlamak önemli çünkü insanlar komplo teorisi seviyor ve bir günde bir çıktı ve dünyayı değiştirdi hikayesi çok daha cazip bile olsa. Yani aslında inovasyon dediğimiz her şeyin bir geçmişi var. İnsanların birbirinin eserleri üzerine koyması, buldukları, buluşların üzerlerine inşa ettikleri bir şeyler var. Hani bu çok kez denenmiş. Merkez bankaları olmadan para yönetilmiş, daha dijital bile olmadan. Daha sonra dijitalleştikten sonra pek çok dijital varlık denemesi olmuş. Hiçbiri başarılı olmamış ta yani blok zinciri sistemi gelene kadar ve bu da pek çok fikir paylaşımının üzerinde inşa edilen bir şey. O yüzden hani buradaki sebepleri anlamak çok önemli. Herhangi bir çözüm üretmeden önce bence hani burayı biraz daha açıp sebeplere biraz derinlemesine inerim. Çünkü bir dediğin gibi bir şeyin sihir gibi görünmesi var. Yani illüzyon olarak göründüğü için korkuluyor ve kompletorisine yol açıyor. Bunun dışında sence insanlığın muhafazakar yapısı genel olarak statikoyu koruma Iç güdüsü buna sebep oluyor mu? Yani burada genel olarak değişmeme isteğiyle de ilişkilendirebilir miyiz bu teknoloji?
1: Mesela bunu ben çok severim Hindistanlı düşünür Krishnamurti şey diye tanımlar. Beyindeki, beyindeki obezite yani beynin etrafında bazı yağ halkaları var. Aynı göbekteki gibi. Ve onun içerisinde beyin o kadar rahat ki onun dışına çıkmak istemiyor. Dolayısıyla aslında Orada inanmak istediği hikayeyi buluyor sosyal medyadan. Yani sosyal medyadan kandırılmıyor. Sosyal medyadan kanmak istediği hikayeyi buluyor. Sosyal ya. medya bunu hızlandırıyor. Ee, ve bunun ark arkasında kendini rahat hissediyor. Buradaki muhafazakarlık e, dindarlıkla paralel de değil aslında. Yani hmm. herhangi bir şey muhafaza etme. Yani o rahat dünyasını muhafaza etme. Mesela biz... E, bu teknolojilere e, en son girecek kişilerde otoriteyi tanımlıyoruz. Otoritede kim var? Annem var, devlet var, ünlü bir pop yıldızı var, bir tane tarikat hocası var. Çünkü hepsi aynı. Hepsi aslında kendi alanında bir o şeyi tanımlamış, e, rahatlığı ve onun dışına çıkmak istemiyor. Onun dışına ilgili korku hikayesi duyduğunda bunu hemen yakalayamak istiyor. E, o var tabii. İkincisi... E, işte dediğim gibi bazı politik konularda şartlanmış insanlar bunun içerisine teknolojiyle ilgili bir hikaye girdiğinde de bunu seviyor. Bitcoin'in arkasında Amerika Çin var, Ethereum'in arkasında Rusya var. Bunun arkasında birinin arkasında bir şey olması lazım yoksa olmaz. Yani. Ve o bir devlet olmalı. Bu hikayenin onlarda karşılığı var. Çünkü onların politik bakış açılarına da güzel bir meze oluyor bu. Bu tarz kökleri var aslında.
0: Daha bu işin içinde bilmediğiniz neler var sen? Biraz daha okuma yap bununla ilgili. O işin içinde daha neler var öyle e, diye de e, komple teoriciliği de çok eğlenceli ama bir şey değil mi? Komple teoriciliği biraz eğlenceli tabii, tabii. ama biz yani mesela, böyle hani araştırmacılıktansa böyle hani biraz daha böyle okuyup hani ya mesela, bu acaba böyle mi demektense değil mi komple teorisi daha yormuyor, eğlenceli.
1: Yormuyor. Yormuyor. Yani bizim işte, yüksek sensi alıyorsun. Ret regressionu, binman, naive biaslar, deep lütfen anlatma. Öbür tarafta adam diyor ki, ya oğlum diyor. Yok abi. Şimdi Hiç o der, gibi değil. E, derneğin standını açtığımızda, e, kitap ne fuarında. Ne derneği? Web3 derneğinin standını açtığımızda, e, kitap fuarında. E, birincisi şu yüzden çok mutlu olmuştum. Teknolojiyle ilgili Ankara'daki bu kadar büyük bir kitap fuarındaki tek stand. Yani teknoloji yok standta. Ee, tabii geldi birisi. işte hemen şeye girdi yani bu komple teorilerine falan. Ee, ben de dedim ki onu Bilmem kime git sor dedim. Yani çok tartışılacak bir bir şey durumda değil yani çünkü yani seni bir anda kafasında farklı bir yere konumlandırıyor. Yani. Ee, onlar da var ama işte onu şöyle dediğim gibi lisede konferansta o elini kaldıran Ahmet Ayşe kimse bu kişiler onları bulup aslında onların korkularını da sömürüyor bir anda. Çünkü o bir ekonomi oluşturuyor, korku ekonomisi oluşturuyor ve o korku ekonomisinde kendisine teknolojik bir arka plan bulup oradan sürekli finansal güç devşiriyor bu kişiler. E, hep öyleydi. O yüzden mutlaka bakın ben bayıldım ona. Pessimist Arşiv diye bir site var bahsetmiştim size. Yani her şeyde, yani çizgi filmden tutun her şeyin icadında neler yazılmış gazetelerde yani. Yani şaşarsınız. Orada çok komik şeyler var. Yani çok küçük böyle icatlarda bir de nasıl komplo gazetelerde yazılmış. Bunları arşivleyen bir site. 150 yıldır radyo her şeyde yani. E bu taraftan bakmak tabii bir tercih meselesi. Mesela e, Metaverse ile ilgili bir şey olduğunda kampanya Twitter'da Metaverse'e hayır diye bir kampanya... E, Oturdum baktım yani. Gerçekten teknik olarak bilen var mı bu iş mı? Çok bilen yok. Ee, sanal gerçeklik gözlüğünü takınca başka bir dünyaya soyutlanacağını dolayısıyla işte e, dünyadan kopacağını soruyor. Ama metaverse'ü doğrudan sanal gözlüğü indirgemek zaten çok mantıklı değil. Yani. Başka konseptlerde de inşa ediliyor. Ee, Facebook'un bir pazarlama hamlesi onu sanal gözlüğe getirmek aslında Metaverse'ün tek bir esprisi var. Sanal evren tamam ama oradaki varlıkları sen sahip oluyorsun. Dolayısıyla bizim bu NFT'leri falan filan anlamlandırabileceğimiz çok yük, güçlü bir zemin üretiyoruz Metaverse'de. Yok yani teknik bilgi yok ama oradaki duygular, korku bu duyguları besliyorlar yani. Satan da
0: boğuluyor tabii ya. Mesela haberlerde falan da şimdi e, korku daha çok satan bir haber cinsi. Korku, korku çünkü insanın e, çok önemli bir duygusuna hitap ediyor. Yani bir şeyden korktuğumuz zaman ondan bir korunma ihtiyacı görüyoruz. Ve bu korku onu gördüğümüz zaman ben neden korunmalıyım acaba? Neden korkmalıyım diye onu daha çok açısımız geliyor. Yani bunlar aslında bir haberlerde bir clickbait olarak da görebiliriz. Yani bu tıklanma evet. arttırmak veya Kesin. daha çok hani orta, ortaya çıkartmak diye. Metaverse'e gireceğiz. Artık bizi daha kötü bir hayat bekliyor. Dün kötüydü, bugün daha kötü. Bu şeyde bile, muha <gülüyor> muhalefet kanallarında bile böyle bak. Halk TV'de falan da böyle bu iş. Hani onu Kesinlikle. oradan da Burada şey yapıyorlar yani.
1: kültür her şey mu... yani Twitter'da Bitcoin'i eleştirenlerde de çok yüksek sağda da solda da kitleler var. Yani uçlardaki kitleler aynı Hı. bakıyorlar. Mesela bir Bitcoin'den biri dolandırıldığında o haberlere düştüğünde o oh olsun diyen kitleyi Twitter'da inceleyin yani her görüşten. Ee, o haberlerde şeye kadar gitti iş ya Bitcoin şeylerini makinelerini yani, mining makinalarını polis basıyor alıyor <gülüyor> Babam beni aradı işte dedi bitcoin makinelerine basmış almışlar <gülüyor>
2: Gerçekten, Gerçekten bir saadet zinciri muamelesi yapılıyor yani. <gülüyor>
1: Geliyorlar baskına diyorsun ki ben Proof of Stake ile çalışıyorum çok elektrik, harcamıyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra, orada
2: da mesela yani haberler şey kısmını öne çıkarmıyor. Genellikle o baskınlardaki madencilik makineleri işte sınırdan kaçak yolla geçirilmiş, gümrüye beyan edilmemiş, işte hı. elektriği belki kaçak kullanılan aslında bu tür sebeplerle baskın görüyor. Ama, işte, Ama yani, sanki bitcoin madenciliği illegalmiş gibi bir yang, yani algı uyandırılmaya çalışıyor medyada orada çünkü o daha ilgi
1: çekecek. İşte haberin manşetini o şekilde attıkları için... Ben geçen bir tane söyleşi verdim işte bir ulusal gaz gazeteye. Ya dedim ne olur dik yayınlamadan önce bana bir gönder Ya göndermediler. E, şunu söyledim. Sanal gerçeklikle Metaverse farklı şeyler. Yani sana gözlüğü takıp tarihte yolculuğa çıkmak, farklı bir coğrafyaya gitmek. Bu sanal gerçeklik. Bu Metaverse değil. Ben haberi bir gün sonra gördüm. Şöyle manşet atmışlar. Metaverse ile... Tarihte yolculuğa çıkacaksınız. <gülüyor> Sonra değiştik ama bütün ajanslara geçilmişti yani. Hmm. Gerçekten öyle yani ne, neyi duymak istiyorsa onu buluyor içerisinden. Çok tehlikeli o yüzden bu da bu çok tehlikeli. Yani duymak istediklerini arıyor sadece.
0: E bu sosyolojik açıdan da biraz hani değerlendirsek acaba toplumlarda da bu e, durum olabilir mi? Şöyle bir e, Peter Thiel'in bir kitabını okumuştum. E, Sıfırdan Bire isimli bir kitabında şöyle bahsediyordu. E, pesimistler ve optimistler yani sosyolojik olarak dünyada farklı işte kitleler var okumuştum. E, belirsiz işte pesimist olanlar var Avrupa'da bunlar mesela daha çok yaygın hani pesimiz dünyanın daha çok pesimist olarak hani daha kötüye gideceğini düşünüyorlar ama ner ne kadar kötüye gideceğini bilmiyorlar yani daha çok kararlı kesin kötüye gidecek diyenler kararlı kötüye gidecek diye Çin mesela hani Adam ne yapsın yani işte kötü gidecek yani hmm. bizde de biraz o durum var yani bu Doğu toplumunda. Hmm. Bu tarafta Amerika'ya baktığımız zaman da e, hani çok en inovatif uzun yıllar boyunca en inovatif hani hep oradan girişimcilerin de çıktığını e, gördüğümüz bir yer. Onlar da e, belirsiz optimist olarak hani dünya iyi bir yere gidecek ama ne kadar iyi bir yere gidecek hani bunu e, bilmiyoruz e, diye düşünenler var. Şimdi burada aslında belirli kararlı bir şekilde hani optimist olmak en ideali ama onlarda çok yok işte Karl Marx mesela hani o döneminde olduğundan bahsediyor bunların hani bu sosyolojik olarak toplumlarda da acaba bu var mı bunun bunun bir etkisinden mi çıkıyor yani bu e, teknofobi daha çok bizim işte kültürümüzde olan bir şey mi yoksa işte bu farklı kültürlere gitsek orada da bulabileceğimiz bir durum mu acaba evet, diye düşünmeden evet. edemiyorum
1: yani ben katılıyorum. Kültürden kültüre fark ediyor. Bizde bir de Orta Doğu'da acıyla böyle sürekli yoğrulan bir toplum olunca. Bir de bas, medya yani şimdi değil. Eskiden beri medya o korku hikayelerine tıklanmak için biraz daha topluma sattıkça aslında onu izleyen lisedeki, ortaokuldaki gencin zihni yavaş yavaş yavaş yavaş bir tarafa kayıyor. Yani çiftlik bank, TODEX'i hepsi aslında bilinçaltında çok derin yaralar açıyor ve o aslında o haberi yapanın çok umurunda olmuyor ee, başka toplumlarda da olduğunu düşünüyorum ee, optimistlerle ilgili olarak e, belki ara bakmışsınızdır şeyin Walt Disney Tesla Edison bunların hı hı. E, kurduğu bir cemiyet var yani çok kabul edilmiyor ama e, tomorrowland filminde buna değinmişlerdi yani e, o Nasıl? Da Biraz açabilir misin? Ee, o o, Tomorrowland'ı Biraz isterseniz misin? Yani birazcık şimdi e, bazı noktaları çok kabul edilmiyor ama Tomorrowland filminde işte optimistlerin bir cemiyet kurduğu burada Tesla'nın e, Walt Disney'in olduğu Disneyland'ın tamamen aslında bu felsefe için kurulduğu onun dışında Paris'teki Eiffel Kulesi'nin bunun amaçları için yapıldı falan. Eiffel kulesine Eyfel de var orada. E, toplantılarda Plus Ultra diye bakarsanız çıkar. Hani optimistlerin öyle bir cemiyeti olduğu falan Otmor Roland'ta anlatılıyordu. E, var mı yok mu bilmiyorum ama Tesla, Dis, e, Walt Disney bu tarz adamların bu kafada olduğunu az çok anlıyorum ya yani özellikle Illuminati çıktı. Aha çıktı <gülüyor> yine. işte herkesin <gülüyor> arkasındaki. Yani Hayır,
0: Bora hocam. Bunların Opa, hepsinin arkasında ünlü münati var. Ayrı bir
1: grup. Bu, bu biraz daha farklı yani. E, ama Disneyland'ın konsept olarak direkt optimist olduğunu aslında düşünüyorum yani birazcık. E, ya Aslında şöyle işte, bir şey var yani. Yani bir şey yok demiyoruz. Hı -hı. Sadece doğru bir şeyleri birbirine katmamak lazım. Yani orada bir şey var, tamam onlar toplanmışlar, bir şeyler yapmışlar, bir bakış açıları var. Optimist bakış açısı var. Bununla ilgili belki yayınlar çıkartmışlar falan filan. Ama burada bir çalışan bir grup var. Burada da başka bir çalışan grup var. Kim daha çok çalışırsa yani o, o onun şeyi, bakışı daha güçlü oluyor dünyada.
2: Bir de şöyle bir şey var mesela Hans Rosling'in Factfulness diye bir kitabı var. Burada şey gösteriyor işte verilere bakıldığında aslında dünya daha iyi bir yere mi gidiyor, daha kötü bir yere mi gidiyor? Tüm numaraları yani alıyor, işte görselleştiriyor, zaten veri bilimi üzerinden anlatmaya çalışıyor derdini. Aslında açlığa bağlı ölümlerin dünyada ne kadar düştüğü, savaşlara bağlı ölümlerin ne kadar azaldığı, işte pek çok hastalığa nasıl çözüm getirildiği ve dünyanın aslında nasıl daha iyi bir yere gittiğini göstermeye çalışıyor. Ama diyor ki anlattığım her konferansta, her şeyde özellikle biraz da medyanın, ...kötüyü daha çok öne çıkartmasıyla insanlar genel olarak dünyanın daha kötü bir yere gittiğini düşünüyor diyor. Yani dürüst olarak sorayım, sence dünya daha iyi bir yere mi gidiyor, daha kötü bir yere mi gidiyor?
1: İşte e, ne kadar yakından baktığınıza bağlı, çok yakından bakarsak berbat bir yere gidiyor, çok uzaktan bakarsak daha iyi bir yere gidiyor. Yani bu bir, bir kişinin ölümü trajedidir, bir milyon kişinin ölümü istatistikleri demiş ya, ya yani onun hmm. gibi. Yani bence tabii ki orada biz işte çocuk yaşta evlenmeler, çocuk doğu, bebek doğumu, doğumdaki ölüm oranları olsun diğer başka konular buralarda ileri gidiyoruz ama bir yandan da işte kendimizi zehirliyoruz yani kötü beslenmeyle e, o tarafta e, imkanım ya yani şöyle bir şey var. Kapitalizm çok hızlı, çok vahşi bir şekilde üstümüze doğru gelirken biz ona karşı yeterince kendimizi savunamıyoruz. O yüzden yani bireysel olarak kötüye gidiyoruz ama diğer tarafta farklı alanlarda gelişmeler var, bilimsel gelişmeler var. Yani bilim için çabalayan da bir sürü insan var. Bilime duyulan saygı e, o anlamda gitgide artıyor. Mesela bizim ekosistemi, kripto ekosistemini de küçük bir e, örneği olarak görebiliriz yani bu bilime bakışın Bitcoin'le ilgili kripto blok zincir teknolojisine bakış 5 yılda nereden nereye geldi yani 10 yılda nereden nereye geldi Aslında bu da çok Mesela e, Akala diye bir proje vardı ben Akala diye bir network DeFi projesi bunda bir tane e, beti şey diye bir kız var takip etmeniz öneririm. şimdi bir kız bir Hı. konferansında şöyle bir şey dedi Dedi ki Bitcoin'i falan anlatıyor. Dedi ki ya biz ilk defa bir şey yapıyoruz dedi. Aslında çok basit bir cümle ama aslında çok derin bir cümle. Yani diyor ki insanlık tarih boyunca bir şeyler yaparken işte ne oldu? Ya bir devlet ona destekledi. Ya bir dini otorite Amerika'yı bulmaya gidiyorsun. Kraliçeden yardım alıyorsun falan. o şeyden Oradaki krallardan, kraliçelerden. E, hep birileri destekledi. Bitcoin dağıtık olarak insanlığı hadi deyip yapmaya çalıştığı bir şey. Yani farklı farklı arkasında bir otorite almadan. Dolayısıyla bunu insanların algılaması çok yavaş olacak tabii ki. Yani. Sadece şu an fiyatı çok yükseldiği için biraz da insanlar hızlı algılamaya başladı. Belki fiyatı bir dolarlar olsaydı hala bu kadar rahat anlaş anlaşılamayacaktı değeri yani.
0: Güzel, güzel noktadan değindin bak ilk kez e, biz bir şey yapıyoruz. Çok bu hani e, topluktan bahsediyoruz. Hep bu topluktan çıkan şeyden bahsediyoruz. Hı. Doğru valla. Da Vinci'yi de tamam Da Vinci kendisi bir o dönemin çok büyük bir düşünürü. Ama Medici'ler değil mi? Medici'ler olmasa hiç olmazdı. Elon Musk'ın da öyle. Elon Musk'ın babası işte şeyciymiş. Işte o da girişimci Elmasçı mı? O, Elmas tarihinde.
1: Ya i̇nsanlığın ortak yaptığı bir e, icat olarak Bitcoin hı hı hı. yani insanlığın ortak olarak inşa ettiği e, ve burada işte Ukrayna'dan biri, Yeni Zelanda'dan biri ortak olarak güçlendirdikleri, inşa ettikleri biz icat olarak Bitcoin'i e baktığımızda evet ilk defa bir şey yapıyoruz yani.
0: Valla nerelere gittik onu. Nerelere nerelere gitti. Şu an dünya olarak aslında yaşayabileceğimiz en iyi dönemdeyiz. Bak o Fakefulness kitabı da çok güzel gerçekten. Furkan çok güzel örneği verdi. Ee, dünya olarak yaşayabileceğimiz en iyi dönemdeyiz. Ee, yapmak istediklerimizi en iyi. Yani hızlı şekilde yapabileceğimiz işte bir fikrim varsa fikrine yatırım e, alabilmek noktasında en nasıl diyeyim en kolay olduğu dönemdeyiz. Yani bundan 20 yıl önce bu kadar e, 20-30 yıl önce 50 yıl önce bu kadar kolay e, değildi tabii ki birçok şey. Hani birçok tabii problem de var e, dünyada işte e, ozon tabakası e, deriniyor ama bir şekilde o da e, biraz daha kapanmaya başladı. İşte, i̇klim krizi var gündemde dünya olarak ona da bir çözüm getirebiliriz gibi düşünüyorum. Yani bu optimist taraftan olaylara belki de yaklaşmamız lazım. Bu nasıl, nasıl bitcoin'i insanla birlikte yapıyorsak yani burada da eğer bir şeyi doğru yapmak istiyorsak, daha güzel bir noktaya getirmek istiyorsak bunu birlikte yapabiliriz. Ama bunu işte dünya sadece kötü bir yere gidecek. işte biz ölüyoruz, bitiyoruz dediğimiz zaman bunu yapabilmemizin tabii ki bir yolu yok diye de söyleyelim. Bunu da tabii insanlığın amacı da hep kendinden sonraki bir sonraki gelecek nesli geliştirmek bir sonraki gelecek nesli eğitmek olarak yani biliriz hep bir şekilde öyle de bir içgüdümüz var bu e, teknofobinin aslında tehlikelerinden bir tanesi de düşünceleri, bu hikayeleri, kendimize anlattığımız bu kodlamaları bir sonraki nesile de aktarmamız. Ve bu on, onların gelişimini de yavaşlatabilir. E, burası tehlikeli bir durum. Senin de e, şimdi çocukların var sen bizden daha iyi bilirsin. Bu konuda neler düşünüyorsun? Yani şöyle
1: aslında bir araba var araba gidiyor yan yana gidiyoruz. Siz diyorsunuz ki ya bu araba kaza, yap, kaza yapabilir. Kontağı kapatıp kenara çekiyoruz. Kontağı kapatıp kenara çekersek kaza yapmaz evet. Ama gidemeyiz. Yani bunun en büyük zararı bu. ya yani insanları siz burada bir şeyleri birbirine katarak ve felaket senaryolarıyla korkuttuğunuzda üretimi duruyor. Biz onu nasıl blok zincir ekosistemine dahil edeceğiz? O kişinin nasıl bir şeyler üretmesini, geliştirmesini sağlayacağız? Belki o kişi yarın dünyadaki en büyük felaket anlarında kullanılacak insani yardım sistemini geliştirecek blok zincirde. Savaşlarda kullanılacak, göçlerde kullanılacak. E sen bunu durduruyorsun diyorsun ki kaza yapabilir. Böyle bir ihtimal var. Burada şey hmm. çok önemli. E, hani sabıkası nasıl bir bakmak lazım buna diyenlerin. Şimdi şunu çok hızlı yaşadık ya. Yani bize bir e, İnternet deccal diyenlerin YouTube'daki abone sayılarını artırma yarışına girdiğini çok hızlı yaşadık. Benim kalibim YouTube'da yok diyenlerin sonra YouTube'da sahte izlenme almak için yarışa girdiğini, pop sanatçıları. Ne arıyorsunuz oğlum o internette bilmem ne varmış diyen annemin Facebook'tan çıkmayı için. Devletlerin başta direnip sonra girmesini bütün dünyada. Bütün otoritelerin, bütün otoritelerin bu... U dönüşlerini gördüğümüz için yani e, annemden tutun din adamlarına kadar, pop şarkıcılarına kadar. E, dolayısıyla şu anda aynısını iki kere bir de bir kere değil. Önce internete girerken sonra sosyal medya, sonra webüç. Yani önce fiziksel ortamlardan internete eleştirdiler, sonra internetten sosyal medyaya eleştirdiler, sonra sosyal medyadan bitcoin'e eleştirdiler. Yani şimdi aa, burada ama şöyle bir şey var. Diğer tarafta, optimist taraftan Mesela TEDx'ler biliyorsunuz bir ara böyle virüs gibi yayıldı TEDx'ler. Aslında hmm. orada şey vardı Web2'de. Web2'de insanlar birbirlerine bilgi aktarırken en ilham verici hikayelerini aktarmak istediler. Ve TEDx aslında bir şeyin doğumunu önceliyordu. O şunu önceliyor. Dünyanın bir yerinde bir şeyler üretmek isteyen, insanlığa fayda sağlamak isteyen bir insan varsa... Ben o insanın yanındayım, ona motiv sosyal motivasyon yolluyorum, onun hikayesini paylaşıyorum. Ama Web3'te artık ona finansal motivasyon göndermeye başlayacak. Bu çok kritik. Yani işte dediğimiz şey ne? Mesela Nijerya'da birisi var Ken diye. Ken hayat boyunca diyor ki ben iklim kriziyle mücadele edeceğim falan. Ve buna yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama biz Web1, Web2 evrelerinde kendi finanse edemiyorduk. Dolayısıyla onun üretimi aksıyordu. Yapama hobi olarak yaptı kalıyordu. Ama artık onu finanse edebiliyoruz. Finanse edebildiğimiz zaman orada Ken değişiyor. Yeni Zelanda'da Sara değişiyor. Türkiye'de Ahmet değişiyor. Ve bu üçü beraber dünyanın sorunlarına çözümler üretmeye başlıyorlar. Ve bunu da arka planında farklı bir... Hani bunu dünyada yapan biliyorsunuz kuruluşlar falan var ama bunların hep arka planda bir gizli ajandaları var. Bu şekilde değil yani dünyanın farklı noktalarında anlık olarak gelişen şeyler bu anlamda çok optimizm tarafından çok değerli Bitcoin teknolojisi çok birbiriyle uzak şeyler değiller yani optimistler için finansal altyapıyı getiriyor Bitcoin.
2: Peki biraz da ben burada şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Çok güzel bir noktaya değindin. Aslında sosyal medya, webiki herkese bir mikrofon uzattı değil mi? İnsanların belki şu ana kadar fikirleri sormamış insanların bile bir şeyler söyleme ihtiyacını doğurdu. Yani dediğin örnekte TEDx'e çıkan adamın sonuçta anlatacak bir şey vardı. Bir şeyin üzerine çalışıyordu, kafasını bir şeye yormuştu. Ama sadece bunlara bir sosyal medya mikrofonu uzatamıyorsun, aynı zamanda daha önce az önce bahsetmiş olduğun gibi evde aile otoritesini, ülkesinde kralının otoritesini sorgulamamış insanlar, bunlar hakkında herhangi bir fikir geliştirmemiş insanlar bir anda kendini sosyal medyada bulunca herkesin bir fikri var benim de olması gerekiyor şeklinde düşündü ve bunu da sürekli beyan ediyor ve açıkça beyan etmekten de çekinmiyor yani kimse demiyor ki ben bu konuda yetkin değilim işte. Bu konuda yeterince okuma yaptım mı acaba veya eğitim mi almam gerekiyor diye sorgulamıyor ve herkes yorumunu yapıyor bir şekilde katılıyor. Şimdi Web3 dünyasına geçtiğimizde aslında şimdi çoklu bir katılım göreceğiz. Burada sadece söz söylemekle de kalmayacak. Bir merkeziyetsiz otonom organizasyonun yönetim için söz sahibi olacak. Bunun tokenını alan insan ve bu sefer herkes yönetimde söz sahibi olacak. Bu dağıtıklık sence belki ulaşılması gereken nitelikli insanlara e, ulaşılmasını sağlarken aynı zamanda bir bilgi kirliliğine ve ulaşılmaması gereken insanların da denkleme dahil olmasına sebep
1: olmaz mı? Olabilir. İşte o yüzden bizim okuryazarlığı geliştirmemiz lazım. Ne kadar okuryazarlığı geliştirsek o kadar e, güçlü oluyoruz. Aslında hep aynı yere geliyoruz. İlk soruya dönüyoruz. Yani bir şeyi ilmini öğrendiğiniz zaman artık o konudaki fikriyatınız güçlü oluyor ilmini bilmediğiniz zaman manipüle edilebiliyorsunuz politik değil falan manipüle edilebiliyorsunuz Bence çok güzel bir nokta mesela adamın konuşması yok ya yani. kişinin konuşması yoktu Aslında onu konuşturmak istedi sosyal ağlar Çünkü para kazanacaktı o da konuşmayı denedi Erzurum'da ben büyüdüğüm için Erzurum'da kahvelerde çok oturmuşluğum Bakardım böyle televizyonda haberler çıkar iki tane e, hacı geçer oraya her çıkana bir küfreder böyle yani hani niye küfreliyor her habere böyle bir <gülüyor> küfür ben derdim de her ama, ama bildiğim için, için şu an çok yani onun çok onun için çok normaldi ben Değil artık haberleri bırakıp onu izlemeye başlıyordum böyle ya, anlamaya çalışıyordum e biz bunu Twitter'a soktuk yani ne yapacaktı ve Twitter ona konuş dedi bir anda, 3 saniyede Twitter'a girdi telefonunda. E, dolayısıyla, bir, ama işte dediğim gibi şu anda mesela yeni jenerasyon gelirken web 3 okur yazarlarını versek, web 3 okur yazarlar ne kadar güçlü olursa bir, e, o kadar e, dediğimiz şeye kayar, yani e, nitelikli iş gücü müddetimi, o insanların dünyada söz sahibi olması fikirlerini falan. E, burada okur yazarlık kilit kelime ya. Ben... Ki...
0: Çok güzel söyledin ve bahane yer yok. Ya biz bahaneyi de çok seviyoruz. Yani bunu da her yerde görüyoruz. Evladım ben bu telefonda işte şunu nasıl ben anlayamam. Ben yapamam. İşte biz bunu nasıl yapalım? Bu yaştan sonra nasıl öğrenelim? Ya şu bilgisayarda şunu nasıl yapacağız? Benim babaannem öğreniyor. ya. iPad'de, iPad'den e, FaceTime'la beni arayabiliyor. E, arıyor. Oğlum nasılsın? İşte Facebook'tan girip chatten arıyor. Ben de abimdeyim. O işte Bursa'da konuşuyoruz yani bu teknolojinin bizi getirdiği çok güzel bir nokta tamam? böyle bir şey yani hayal hayal edemeyeceğim bir şey bak yani babaannemle şeyde konuşuyor dedemle vesaire şimdi burada da bu bahaneyi ortadan kaldırmamız lazım aslında bunu işte yapamıyorum edemiyorum bu da dilden başlıyor dilden önce yapamıyorum atalım bir kere böyle bir şey yok bu da yine bu teknofobi gibi hikayelerini yani kendimize anlatılan hikaye gibi bu da kendimize anlattığımız bir hikaye yani yapamayacağımız hiçbir şey yok anlamadığımız hiçbir şey de yok sadece onunla ilgili ya belki biraz daha bir okuma yapmamız gerekiyor ya da biraz içine girmemiz gerekiyor kendi kendimize öğrenebiliyoruz bundan daha önemlisi yine söylemlerimizde bizden sonraki nesile işte çevremizdeki eğer kendi çocuklarımız veya işte yeğenlerimiz kuzenlerimiz neyse onları daha doğruya yönlendirmek lazım işte telefon oynarken sen bu telefonda çok oynuyorsun sabahtan akşama kadar bıt bıt bıt bıt bıt bıt bıt bir telefon bir telefon diye bunu böyle darlamaktan ziyade belki de hani neyle uğraştığına ilgilenmekten ziyade nasıl onu kullandığınla uğraşmak belki daha değerli olur nasıl ve neden onu kullandığını layihlenmek daha değerli olabilir. Bu konuda çok mesela oyun oynuyorsa işte Onunla basit kodlamalarla başlatılabilir. Hı hı. Söyle yani lütfen söyle zaten tamamen buradan yönlendireceğim. Ya aslında o
1: benim çok üzerine çalıştığım şey yani 2019 yılında eyvah çocuğum dijital diye bir kitap çıkarttım. 4 tane de baskı yaptım. Hı hı. Doğrudan yani 5-6 adımda bir çocuğun oynadığı oyunlar, oynamayı sevmediği oyunlar izlediği kanallar, izlemediği, sevmediği şeyler, bunların tespiti, bunların işte geleceğin 20 tane teknolojik alanının hangisiyle kesiştiği, daha sonra ona bir başarı hikayesinin orada çizilmesi, ardından bu başarı hikayesinin dersleriyle nasıl birleşeceğinin görülmesi. Örnek veriyorum, mesela çocuk e, GTA oynuyor. Mesela bizde GTA şiddet içeren oyun diye yasaklanmıştı ama benim... 1000 tane öğrenci de ben anket form doldurdum bunları. Bin, bin öğrenci ee, Gta oynamayı sevenlerin çoğu şiddet oyunlarını sevmiyor Gta'yı sevenlerin en büyük sevme sebebi üç boyutlu dünya olması Onlar üç boyutlu dünyaya takım takılmış durumda Dolayısıyla onu seven öğrenciye sen işte artırılmış gerçeklik teknolojisini öğret 3 dyi öğret daha sonra ki sen bu 3D ile ee, başarılı olmak için şu şu, şu derslerinde şu, şu konuları geometri olsun işte başka şeyler olsun iyi bilmen lazım dolayısıyla kafasında o başarı karesini kurguladığın zaman o zaten gidiyor burada e, e, oradan başlamak lazım onunla kesecen şey de şu hani sihir dedik ya bir şeyi sihir olarak görürse sihir aynı zamanda inatsızlığı doğurur yani ben baktığımda bir adam ne yapıyor işte tavşanı kaybediyor onun sihir olduğuna inanırsam hiçbir zaman öyle bir şey yapamayacağımı da inanıyorum. İnançsızlık getiriyor hmm. insanlara. Ve bu inançsızlığı kıran şey de bir ana motivasyon noktasını yakalamamız lazım. Mesela babaannenin seni aramasındaki ana motivasyon noktası sana duyduğu sevgi ve sana ulaşma isteği. O kırıyor oradaki sihri. Burada da bizim yapabileceğimiz şey belki işte bu web çalışmalarında ona yoğunlaşacağız. Zaten ee, örneğin bir insanın diyelim ki hayattaki en büyük e, tutkusu e, müzik alanında işte yerel müzisyenleri dünyaya taşıyacak bir şey yapmak. O onun içinde çok büyük bir şey. Bunu nasıl bu teknolojilerle yapabileceğini gördüğü zaman, bundan biriyle tanıştığı zaman e, veya bununla ilgili bir iki hikaye okuduğu zaman artık onu siz tutamazsınız zaten. Ya artık o inanmaz da yani sihir tarz böyle söylemlere komplutörlerine falan inanmaz artık o hani fırlamış bir mermi gibi oluyor yani hedef kilitleniyor ya yapabileceğimiz şey o ana motivasyon noktalarını bulmak belki bununla ilgili işte e, taramalar yaparak yani siz ben bunu şey diyorum Neyime yarayacak Bitcoin Neyime yarayacak Bitcoin'e kesiyor özel anlatmamız lazım yani bu senin neyine yarayacak onun düşünce dünyasında bir şey olabilir. Mesela şu Metaverse karşılıklarını var ya yani e, emin olun vaktim olsa çoğunu web 3 savunucusu yaparım. Yani, <gülüyor> yani çünkü argümanlarının köküne baktığında eleştirdikleri şeyi bitcoin sağlıyor zaten. Yani eleştirdikleri şeylerin hepsini bitcoin sağlıyor zaten. Merkeziyetsiz teknolojiler sağlıyor. Sadece bilmiyorum. Birbirine karıştırmış Yani e, benim düşüncem öyle o noktada
0: bir neslin belki de hani işte metaverse bir gözlüğü takıp işte bir nesil böyle kaybolacak bir sonraki nesil böyle kaybolacak diye de işte böyle komple teorileri üretebiliyor. Bizde de komple teorisi Furkan çok sever komple teorisi. Daha geçen <gülüyor> Elon Musk işte bu Twitter'ı alıyor ya şimdi. Twitter'ı alacak, başına hepsini Jack kurguladı diye böyle sever. Bizde de böyle hmm.
1: Furkan. Vallahi orada şey hani Twitter'a alması cumhuriyetçi kanatla demokrat kanat arasında bir kavganın da şeyi olabilir yani.
2: Sembolü evet. Ki aslında yani Elon Musk sözde demokrat gözükecekken her hmm. yaptığı şeyle biraz daha cumhuriyet çıkana da yaklaşıp onları savunmak zorunda kaldı.
0: Elon Musk Trumpçı mı? <gülüyor> bu programda onu da değerlendiriyoruz. Elon Musk ben acaba Trumpçı mı? Ben
1: zaman teorisyenlerine bir şey daha vereyim. Hemen vereyim. E, Tesla öldüğünde e, Tesla'nın çalışmaları bütün gizli çalışmaları FBI tarafından Trump'ın büyük amcasına bırakılmış. Hayda işte bu. Al oh, bir de buradan i̇şte yakın. İşte bu. Adı Bisher şey Trump'tı. Aslında, aslında hepsi
0: furgulanmış. Bütün dünyada bütün teknolojiler biliniyor, ama vermiyorlar ki daha çok oradan para kazanabilelim. Ay'a da gidilmedi. Onda. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini
2: şey burada tüm tuşları aynı anda basarak. Bill Gates'te, Bill Gates'te, evet,
1: hepimizi çip takmaya çalışıyor. Ya mesela bu şeyle ilgili, e, şunları da bilmek lazım. O doğru, yani... Mesela Google'ın Google 160 tane projesi battı ya. Yani mesela B, Microsoft sosyal ağ çıkaramadı ya. Evet. Yani Tabii canım. Yani ya bunların Microsoft... başarısızlık hikayelerini de bilmek lazım. Öyle diyor ki Bill Gates sihirli bir güç geliyor. Ya yani Microsoft neyse şimdi Microsoft'ta sevdiğim bir sürü insan var da ben Microsoft ürünü görünce kaç, <gülüyor> kaçıyorum ya. Yani. Yani İnternet
0: mesela... Explorer var adamlarda ya. Haylar ha
1: Kafamdaki şey şu yani. Mesela ben hiç bir şey takmam koluma böyle rahatsız olurum. Apple saat çıkarmış ya. Ya dedim ki Apple saat yaptıysa belki takılabiliyordur. Yani onu bile düşün, <gülüyor> beni düşünmüştür diyorum. Yani marka imajı kafamda bu. Microsoft'un da onun bir böyle şey gibi görüyorlar. Yani internet teknolojilerinde çok gizemli bir güç gibi. Ya internet teknolojileri öyle bir şey değil. İnternet teknolojilerinde oyun çok değişken. Yani 19 yaşında bile çıkıp oyunu değiştirebiliyor. Yani okumasını iyi yapıyor. Yani mesela Snapchat'i e en sonunda taklit etti Zuckerberg biliyorsunuz Instagram'daki hmm. hikaye özelliği hani en son taklit etti yani
0: mecbur. Hmm. Ya o aslında her şeyde de var yani bu e, girişimler özelinde de e, var o durum yani e, hep en e, hikayelere baktığımız zaman hep direkt başarı hikayelerini görüyoruz. En işte direkt başarılı bu adam bir gecede başarılı oldu Elon Musk işte PayPal'ı kurdu sattı Tesla'yı aldı hemen başarılı bitti yani hemen başarılı oldu. Hemen başarı hikayelerini görüyoruz. O işte orada e, düşme, kalkma, acı çekme, yanma işte ondan önceki batma hikayeleri e, işte kaç kitap okumuş günde, ne, neler yapmış, e, nasıl bir işte günde kaç saatlik çalışması var gibi hani bunlar arkada kalıyor. Çünkü bunlar e, nasıl diyeyim seksi değil. Tamam mı? Yani sıkıcı o hikaye. O batmış zaten. Tamam. Yani bu başarı hikayesi hani onu duymak e, insan ah oh, bak başarıyı olmuş. Biraz bu sefer de açtığımızdan bu, bu sefer de şeye bağlanıyor. Yok e, işte onlar bir de şuraya da bağlı onlar haram yiyordur. Ona bağlı. <gülüyor> haram yiyordur. yani başka türlü öyle bir para nasıl kazanılır? 44 milyar dolar nasıl kazanılabilir? Yani kazanılacak bir şey değil zaten bu da e, yani öyle bir hani zaten Nasıl diyeyim? Furkan sen bilirsin bu işleri yani böyle nakit olarak verilmiyor değil mi o hani bir tabii, e, bankadan değil, de, bir, değer bir olarak. rakamlar var, değer olarak geçiyor yani tabii, tabii. böyle bir yani böyle aslında para geçiyor ya... yani ortada.
2: Biraz Tesla hissesi sattı. Hani oradaki biraz nakidi vardı ama 44 milyarı direkt nakit olarak alacak şekilde değil. Daha çok hani ben almak istiyorum destekleyen Hı. var mı? Zaten bütün bankalar i̇şte hemen geldi. elini taşın altına koydu. Ee, biz kredi veririz, biz destekleriz, Hı. biz şöyle fonlarız şeklinde. Hani fon Bunlar bulma ve değişiyor. onu doğru şekilde dağıtma yaptığı iş.
0: Aynen öyle. Yani bu e, büyük çerçevede yani biraz böyle... Zoom out yani biraz olaydan hani e, biraz daha geniş perspektifte e, biraz düşünme ama bu geniş perspektif deyince de işte büyük oyunu görme bu seferde çıkıyor her şeyden de bu komple teorisi çıkıyor o da eğlenceli arkadaşlar yani ne yapalım <gülüyor> komple teorisi uğraşmakta. Ben mesela da.
1: büyük oyunun ne olduğunu söyleyeyim mi büyük oyunu hmm. e, yine e, Krishnamurti çok güzel özetliyor diyor ki insan insan, bir insan için diyor ki sen insanlığın hikayesisin. Yani büyük oyunu Biz bütün insanlığın hikayesiyiz. Yani. Hı hı. Dolayısıyla bütün insanlığın kaosunu, bütün insanlığın çatışmasını içimizde barındırıyoruz. Yani bu normal. Bu, bunu sadece bizim kuyruğumuzda, yani düşün ki kuyruğumuzda var, kafamızda var. Adam kuyruğumuza yaklaşıp sen yalansın diyor. Yani öyle bir, bir şey değil bu. Yani orada bir manipülasyon var.
0: Ee... Şöyle toparlayalım o zaman. Ee, şöyle toparlayalım. Ee, her şey farkındalıkla başlıyor. Önce farkında olmamız lazım. Bu teknofobinin de olduğunu e, farkında olmamız lazım. E, komple teorisiyle tamam illa eğleneceksek de hani biraz daha e, detayına illa böyle e, magazin tarafından değil e, biraz daha hani... Nasıl diyelim objektif taraflara farklı hikayelere de bakmak belki de e, lazım bu farkındalık çerçevesinden e, ilerledikten sonra da e, korkmamak yani böyle teknolojiden teknoloji gidecek buraya gideceğin yerden e, korkmadan e, burada biz nasıl var olabiliriz biz burada neler yapabiliriz onlarla ilgili e, düşünmek ve kendini keşfetmekten ortaya çıkıyor insanlar her şeyi yapabilir arkadaşlar her şey yapabiliriz Türk zeki çalış güven diyerek burada toparlayalım. Peki çok teşekkürler Burak. Seni nerede bulabiliriz? Son, son Daha bir fazla şey söyleyeceğim. Son müsir. Şey. Sonra söyle.
1: E, mesela bu komplötoru ile ilgili gizemli cemiyet, yani gizli cemiyetler var mı? Var. Tarih boyunca oldu. Ama onu da yarım yarım bilirsen, o zaman bir şeyleri birbirine katıp karıştırıyorsun. Yani evet, o gizli cemiyetler kurulmuş. Kur'anlar birbirleriyle kavgalar etmiş. Bir sürü kendi aralarında da sorunlar çıkmış. Bu da sihirli bir güç değil yani. yani onları da okumak, onun da ilmini öğrenmek lazım ama e, onu da tam bilmezseniz bu sefer manipüle edilebiliyorsunuz. O, o kötü niyetli kişiler tarafından. Bence bu yayında birkaç şeye değindik. Çok güzel oldu. E, birincisi bu işin, teknofobinin sosyolojik köklerine değindik. Yani toplumsal köklerine, toplumdaki başarısızlığın aslında biraz korkulan bir şey olduğuna dolayısıyla insanların başarılı olmaktansa bak orada başka bir hikmet vardır, o yüzden başarılı oluyordur çalışkanlıkla değil demesine değindik. Ee, bu işin çocukluktan itibaren belli bir okuryazarlıkla desteklenmesi gerektiğine, kişiselleşmiş hikayelerin yani bir insanın e, o merkeziyetsiz teknolojinin neresinde kendine bir e, pay bulabileceğini görmesinin, onu artık e, realize etmesinin önemine değindik. Bence çok keyifli oldu yani artık web nedir diye konuşmaktan sıkılmıştım her, her çağrılan yerde. <gülüyor> Siz de çok güzel açtınız gerçekten yani bunun üzerine ben daha bayağı bir kafayı örerim yani gibi geliyor. Teşekkürler zaten... bana Twitter'dan ulaşabilirler bu arada soru. Onu Twitter'dan. detaylı
2: tekrar soracağım ama yani gerçekten çok keyifli bir muhabbet oldu bizim için de. Çok güzel döngüsel bir anlatı sunduk çünkü hani baştan başladık insanların bir şeyleri sihir olarak görüşünden ardını araştırmamasından ve daha sonra nasıl bunları garipsediğinden ve sonda bağlarken de yine işte komplo teorilerinden nasıl bunun ardını bilmeden bu şekilde kabul edince yalnızca optimistik hikayelere bakınca Nasıl bir resim çizdiğinden yani Çok güzel noktaları bağladık ve Temel olarak da aslında yani güzel bir mesaj vermeye çalıştık eğitim Şart Cemil Yılmaz'ın da dediği gibi Hani Eğitimle bunu çözebileceğimizi ve belki bu komple teorisi konusunda bile araştırma yapan insanların aslında bilimsel metot kullansa belki de doğru araştırmayı yapacak. Çünkü o saati vermeye hazır ama yankı odalarında kendi kaynaklarını odayıp, okuyup duruyorlar. O yüzden bilimsel metot takip etseler belki doğru şeylere ulaşacağını güzel bir şekilde anlatmış olduk. Ee, gerçekten bizim için de çok keyifli bir muhabbetti. Ben böyle ee,
1: konuşurken arkadan böyle beyaz kukulatalı biri geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> <Hayda>. Arkadaşlar...
0: <gülüyor> Photoshop'ta ben... koyun bunu.
2: Daha bir <gülüyor> renk koyacağız artık.
0: Daya eluminati müziğini. Daya eluminati müziğini buraya.
2: Yani... <gülüyor> seni de hani Twitter'da bulabileceğimi söyledin ama aynı zamanda kitaplar yazdığını biliyoruz. Konuşmanın içerisinde bir Web3 derneğinden bahsettin. Ee, aslında tüm bunları nerede bulabiliriz? Ee, seni nereden takip edebiliriz? Hani bu... Bilgi kaynağına insanlar da biraz bizim gibi erişme fırsatı bulsun. Burada sadece küçük bir kısmını göstereyim. Eyvallah.
1: Kitaplara kitapyurdu.com'dan ulaşabilirler. Zaten son 5 kitabı ücretsiz dağıttım. E, etkinliklerde de ücretsiz. Bir de benim profil linkimde Twitter'da e, PDF'leri var sonra kitaplarım. Artık o, onları ücretsiz yayınlıyorum. E, Web3 Derneği'ne de Twitter'dan ulaşabilirler. Web3 Derneği'ye komu açtık ama henüz org.tr'yi almadığımız için onu çok duyurmadık. Hmm. oradan da ulaşabilirler umarım keyif almışlardır dinleyenler de yine başka bir yayında yaparız inşallah
0: kesinlikle e, ya blog zincir ilgili de e, çok yani değerli kitaplarım var moonbeam ile ilgili e, var hmm. burada farklı protokollerle ilgili de kitapları e, var e, onları da direkt e, twitter'ın da ücretsiz olarak e, hemen orada bulabiliyoruz e, onu da söyleyelim Diğer kitapların da biz de linklerini aşağıda açıklamalara bırakıyoruz. Oradan da inceleyebilirsiniz efendim. Çok teşekkürler katıldığın için Anteziyor. programı. Çok keyifli bir program oldu. Ee, görüşürüz bir daha gelirsin. Gelirim, gelirim. Tamam oldu hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.
2: Herkes kendine iyi baksın abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.